0: Bienvenue au PolySécur, épisode sur l'actualité. Je suis avec Vincent. Salut! Salut! Fait que, commençons par les chemins blog. On est toujours en COVID. Le, ça s'allège, bien heureusement. Euh, les mesures de destination ont on l'air de faire effet. Le, le vaccin a l'air de faire effet. Fait que, tranquillement, ben là, on revient à une certaine forme de ce qu'on pourrait qualifier de normalité. Très le fun. On est capable de commencer à revivre pour les gens qui qu ont décidé d'adhérer aux mesures qui sont dictées. Premier événement euh, colloque international IA yeah, sur le sur le spatial et le cyber, cyber spatial de défense un, un événement euh, organisé par le Cybercercle le cyber cercle euh, le 20 octobre prochain euh, c'est en Europe donc euh, pour les nord américains c'est des heures qui ne se peuvent pas mais ça a l'air d'être super intéressant fait que je vais faire l'effort de 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 me lever à 4h du matin heure d'Amérique le, de, de, <rire> je, je vois que Vincent n'apprécie pas Effectivement, généralement, c'est tough Mais du coup, le, le sujet le, le sujet est suffisamment intéressant pour euh, M'amener dans, ce, dans cette zone euh, 16 au 18 novembre Le European Cyber Week à Laquelle je vais aller en présentiel Donc je serai vraiment en Europe pendant deux semaines En France pendant deux semaines Celui est à Rennes, du 24 au 27 novembre Connected Week à Angers donc, c'est deux événements dans lesquels je vais participer, justement, pour encore sentir le pot européen, pour m'alimenter, pour m'aider dans, 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 dans ma connaissance générale de comment, en, en Europe, on aborde les choses. Je trouve ça très important d'avoir des visions très différentes, justement, parce que ça euh, alimente ma réflexion. Et finalement, du 4 au 6 avril, Québec numérique revient avec euh, 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 le Sécure et euh, la semaine numérique, le 4 au 8 pour la semaine numérique, le 4 au 6 pour le, pour le Sécure. Donc, plusieurs informations vont euh, être disponibles dans les prochaines semaines. Commençons avec les nouvelles. La première, que je trouve très intéressante, Virus Total euh, a sorti un rapport d'analyse des euh, virus qui date de, entre janvier 2020 à août 2021 qui donne un peu l'essentiel à ce qu'ils reçoivent comme un code malicieux de vérif pour vérifier, parce que c'est un peu, <rire> c'est ça leur job. Et essentiellement, euh, des, des, et des statistiques qui en sont, sont très intéressantes, dont le fait que 95% des codes qui leur sont soumis sont des codes qui s'attaquent à des euh, machines Windows, par exemple, et que 95% de ceux-ci sont des rançons logiciels Donc essentiellement, on voit des vecteurs très, très importants de ce côté-là. Et euh, aussi, puis ce qui est très important à voir, c'est que euh, moins de 5% des cas qui sont soumis sont vraiment ce qu'on pourrait appeler des exploits ou des 0D ou des choses de spectaculaires puis qui, qui, alors, qui sont euh, « too much ». La réalité, c'est que la plupart des, des attaques sont faites par ingénierie sociale, donc de convaincre les gens d'ouvrir le fichier malicieux et dans le fond, de se tirer dans le pied. Euh, moi, c'est ce que j'ai observé de, de, du moins de cette période, puis même plus de plus longtemps que les campagnes de type Emotet, euh, euh, Trickbot, Triuk fon fonctionnaient essentiellement sur le fait ouvre la pièce jointe qui est dangereuse. Haha, <rire> mon ami, c'est un genre un caché dans la pièce jointe, as un Excel de tu as un affaire de machin. Donc, d'amener les gens à se tirer dans le pied, c'est probablement la façon la plus simple et la plus efficace d'arriver au fait d'infecter les machines, les vues, puis dans le fond, les, les, les différents logiciels qu'on met en place, aident les gens à faire ça. Et aussi, il faut... Considéré parce que dans un podcast précédent, euh, épisode 81 avec Ingrid et Alexandre, justement, on discutait de ces éléments-là où, dans le fond, les entreprises ont un rôle à jouer pour aider leurs employés à se prémunir contre de choses-là et de justement pas ridiculiser une personne qui, euh, a, dans le cadre de son emploi, doit ouvrir disons, toutes les, les différentes pièces jointes. Et l'exemple qui avait été nommé, entre autres, donc on est dans une campagne de recrutement et les RH euh, vont solliciter les CV. Ben, si on envoie un virus dans un CV, ils vont l'ouvrir. C'est fait partie de ce comment les, les gens vont être. Donc, il faut, faut le réfléchir de, peut un peu plus intelligent que ce qu'on fait jusqu'à présent.
1: Oui, bien écoute, moi, ce que j'ai retenu, c'est que ce qu'on avait à l'époque où les gens essayaient de faire des exploits, vous savez, c'est quoi faire un exploit? C'est faire un effort, c'est produire via un effort surhumain, se dépasser, en fait, selon nos capacités, à produire justement un désiré. Euh, dans, 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 dans ce que je t'entends, dans ce que je t'entends dire ici, par contre, euh, le, 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 le fait de faire des exploits avec, euh, en, 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 au niveau des failles, ça se voit maintenant de moins en moins. Autrement dit, les gens
0: Oui, c'est bon, plus, c est c est plus le vecteur principal. Un exploit, c'est une, une attaque technique, là, pure technique. Là, on pourrait appeler un 0D ou des choses dans cette sphère-là. Donc, vraiment de faire l'effort d'avoir des, des, hein? des ingénieurs spécialisés pour développer une attaque ça représente moins de 5% du lot total ah, des attaques qui ont lieu.
1: Là. Fait que les rançons logicielles qui, depuis 3, 4, 5 ans, ou je ne sais pas, c'est rendu vraiment le patron, c'est le modèle. Là. Oui, c'est le modèle qui est...
0: C'est plus, fa plus, plus facile, ça demande facile. moins d'efforts, ça demande moins de compétences. Donc, c'est sûr que c'est utilisé, puis ça a l'air que, de, de toute façon, on a échoué pour... Euh, permettre aux gens de, 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 de comprendre. On a, on a échoué sur le fait de, de mettre des moyens techniques qui, justement, évite que les gens se tirent dans le pied. Là.
1: Ça veut dire que vraiment le rançon logiciel, là, ransomware, oui, je suis bilingue, j'aime bien mes termes français, <rire> par contre, euh, faudrait vraiment s'attaquer. Je pense qu'en termes de sensibilisation ou en termes de technicalité, peu importe, ça serait le vecteur vraiment à prioriser pour se protéger justement puis réduire le risque à un niveau jugé acceptable. Autrement dit, euh, on se rend compte que le rançon logiciel marche. Oui, hein? je, je, il marche donc, vraiment très bien d'ailleurs. il marche très bien. Ça veut dire qu'on euh, échoue dans nos campagnes de sensibilisation. Écoute, oui. par contre, tu as mentionné un événement qui s'appelle Campagne RH. L'objectif de la campagne RH est de les ouvrir les, les, les CV. Euh, Est-ce qu'on ne devrait pas shifter vers une infrastructure spécifique selon le type d'événement pour isoler une possible attaque. Je ne sais pas. Là. Je suis en train de jaser.
0: Mais... Puis l'exemple que j'avais donné pour ce point spécifique-là sur l'épisode que j'avais avec Ingrid et Alexandre, c'était justement, chez un, chez un de mes clients, on avait ce défi-là, justement de, de, de limiter la probabilité d'ouverture d'une pièce malicieuse. Et on a, on a mis en place un système qui permet justement de ne pas reposer sur les courriels pour transiger une information. Donc dans un cas comme ci, c'est un, un, un formulaire web qui a été développé, qui fait que les gens n'envoient pas un courriel avec, ils ont là, dans ce cas si on prend l'exemple du CV. Donc, on a une page web qui dit OK, dépose ton CV dans cette, dans cette structure-là. Donc, comme les malveillants vont utiliser des moyens de masse, donc le courriel pour propager leurs choses, dans ce cas spécifique-là, en changeant le paradigme, on vient de retirer la, la 95 des cochonneries. Donc, là, dès lors, les employés. De cette organisation-là vont être plus vigilants. Donc, s'ils si reçoivent un CV par courriel, ils disent non, 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 ils vont juste répondre à la personne. Nous, nous, n'acceptons nous pas des CV par courriel. Va sur cette plateforme-là, dépose-le. Donc, s'il y a une attaque malveillante, bien là, essentiellement, elle ne sera pas capable de s'exécuter. Ça n'empêche pas le malveillant d'utiliser la plateforme pour nous envoyer un CV infecté. Par ailleurs, l'effort pour le faire versus par courriel est démesuré. Puis, ils sont paresseux, puis il faut que ce soit rentable. Donc, on vient de, de pour un temps, Corriger ce, ce, cette problématique-là. Fait qu'on a réfléchi pour aider les gens à ne pas se tirer dans le pied aussi. C'est un peu le rôle qu'on a comme professionnel et comme organisation de faire que les gens les, les guider. Ta sensibilisation, c'est vrai que la sensibilisation peut réduire. Je suis d'accord que ça ne réussit pas parce que il y a certaines, même, certaines attaques. Je pense que même les professionnels de sécurité vont tomber parce que des fois, ils sont tellement bien faites que c'est très difficile de discerner le vrai du faux. Et...
1: Ah oui. euh, <coughs> fait que, fait que, fait que. Mais écoute. Écoute, l'exemple RH, je pense qu'il était très bien imagé. Hein, on envoie ça, on change le modèle de com, on envoie ça dans une infra qui est à part, bien entendu. Mais euh, c'est un, un exemple parmi d'autres. Oui. Mais effectivement, le rançon logiciel fonctionne. Puis le, le rançon logiciel par euh, ingénierie sociale, puis euh, comme tu l'as dit, l'ingénierie sociale, ce n'est pas de nécessairement appeler quelqu'un de vive voix. C'est une communication par un média X point barre, jusqu'à temps que la personne fasse le fameux faux pas. Euh, fait qu'en amont, je vois pas d'autre chose que de faire un petit peu comme euh, une personne que je connais. C'est un bel exemple. Il y a des gens qui vont aux Olympiques. Il y a des gens qui font des euh, concours nationaux euh, entre pays, euh, athlétisme, natation, etc. Euh, il y a au travers de ça des, euh, des, euh, des gens qui prennent des substances, des substances qui ne sont pas légales, des stéroïdes anabolisants, par exemple. Euh, pendant longtemps, on cherchait la façon de déceler la présence de stéroïdes. Euh, J'ai une personne que je connais très bien, elle, a, ils ont décidé de prendre une avenue différente. Ils ont décidé de produire des nouvelles méthodes d'absorption de stéroïdes indétectables par les tests déjà connus. Qu'est-ce qu'ils ont développé avec ça? C'est qu'ils ont réussi à introduire des stéroïdes dans le corps d'athlète, mais en même temps, étant à l'avant-garde avant ayant deux coups d'avance trouver les méthodes pour déceler la présence, j'avais trouvé ça extrêmement cool méthode canadienne by, by the way slash québécois donc droguer des gens pour mieux déceler la présence de drogue dans ce cas-ci des stéréotypes anabolisants est-ce qu'on devrait faire la même chose? je pense pas ici que ça s'applique nécessairement mais peut-être qu'il faudrait s'intéresser un petit peu plus euh, de façon créative, à, 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 à développer puis à se mettre dans la peau de personnes très malveillantes. Puis je pense même que la police le fait pour développer ses stratégies, ses infiltrations, et que ça, et ça donne des résultats, ça donne des résultats avec les êtres humains. Il faudrait peut-être... C'est un coup de dé dans le monde informatique de faire ça.
0: Oui. Mais bon. Ben c'est ça, c'est un peu un mélange des deux. C'est-à-dire, de, un, améliorer nos mesures techniques, c'est-à-dire que d'arrêter de, d'avoir des logiciels qui nous aident à s'infecter. Là, là, c'est un peu sur le, le fardeau et sur les, les fabricants de logiciels, tant qu'à moi, où à ce moment-là, ils devraient justement mettre des indicateurs beaucoup plus clairs et éviter, éviter ce genre de choses-là. Microsoft a fini par rendre forcer le fait que les macros dans Excel arrêtent de s'exécuter seuls. Ça leur a pris des années d'exploitation de, de ça de gens qui se sont fait infecter avant qu'ils mettent en œuvre une, une stratégie universelle pour protéger ce genre de choses-là. là, il y a un, un peu de lenteur des, des, des fabricants dans ce sens-là pour justement aider les utilisateurs et les utilisateurs d'avoir des signaux et des capables. fait, on a les deux à, à combiner pour arriver à une meilleure protection ou qu'on arrête de voir cette phase de, de rançon logiciel nous frapper comme elle frappe. là. Euh, C'est pas dire que les, les malveillants vont pas évoluer, mais au moins, ça va leur coûter plus cher à essayer de faire ça. Donc, en leur coûtant plus cher, ben, ils vont arrêter de, de, de nous tanner un peu avec cette stratégie-là. Et, incidemment, là, dans les shows notes, il va y avoir une autre, euh, un autre référence pour justement que tous les, les, les types de vignes qui sont utilisés par les rançons pour avancer de façon plus technique. Donc, les deux informations sont disponibles. C'est très intéressant de voir comment tout ça évolue et tout ça euh, s'exprime. Euh, nouvelle suivante, euh, OVH. Et elle est dans la même mouvance que Facebook, dans le fond, on a eu les deux coups sur coups de, de, de grands pannes informatiques majeures. Encore, c'est ça qui est très drôle dans les dans le deux cas, c'est des pannes au niveau du routage. C'est-à-dire qu'il y a eu une intervention qui a été faite, l'intervention l'a raté dans les deux cas. Dans le cas de vache, c'était moins grave parce que ça a été quelques heures. Dans le cas de Facebook, ça a été beaucoup plus pénible comme, comme changement. Moi, ce qui me fascine dans ces nouvelles-là, sans avoir nécessairement creusé dans, dans la profondeur puis de tout les, puis même, tu sais, je ne questionnerai pas l'explication le, le, officielle, euh, parce que je trouve que l'explication officielle est relativement crédible en son ensemble pour ce que j'ai vu des, des commentaires qui ont été faits. Par ailleurs, dans les deux cas, euh, je trouve ça malheureux que ces organisations-là laissent des gens changer des configurations dans les routeurs à partir de leur domicile, dans le code Facebook, c'était évident. Et le problème que ça l'a fait dans le code Facebook, c'est que même les cartes d'accès qui se sur leur réseau ne fonctionnaient plus. Fait ça a c'était vraiment, ils se sont fait expulser. Ça, pour ça doit être l'expérience qui parle, en début de carrière, on fait tous ce genre d'erreur-là. Chill à la maison, tranquillou, sur le laptop. On fait un changement majeur au bureau, paf le soir. Et ben, ça explose. Fait que ce qui nous embarque dans ce qui nous oblige à embarquer dans nos autos et d'aller au bureau pour aller sortir notre merdier qu'on a fait.
1: Ouais, mais on est super bien positionné toi et moi, pour avoir travaillé pour la même organisation pendant un temps. On était au début des, des bons accès VPN qui permettaient de travailler à la maison, là, de la maison, puis de voir pas les, 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 euh, la gestion de risque vis-à-vis -vis de, de, de travailler à la maison, mais de voir les avantages, les avantages très personnels de faire justement, comme tu viens de dire, des mises à jour où, euh, je vais te donner un exemple, et ça m'est déjà arrivé, de faire une routine sur un serveur. Oui, on est en mode redémarrage, mais il y avait une petite notice dans le bar qui disait que c'était pas un redémarrage comme on fait euh, contrôle escape pour le menu Windows, redémarrer, enter. Non, ça disait redémarrage physique requis. OK, on n'avait pas lu la notice. <rire> ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passait? Ben, euh, quand il est 2 heures du matin, puis qu'on est à 15 minutes du bureau, puis qu'on a une carte d'accès, puis où on a des clés, on a toutes sortes d'observations. Ça va. Mais ben Nicolas, comme il vient de dire là, les mesures de protection et de sécurité, je ne dirais pas de protection, je vais dire de sécurité physique et logique, on fait en sorte que, le gars, c est, c est, c est mis en, il était en mode lockdown. Là.
0: Ah, il s'est expulsé. Là. Ah ouais. ça, ça, on, je l'ai vécu en début de carrière bon, hein, dans, dans les années 90. C'est sûr que ça nous est tout arrivé. Et oh, Je peux toujours miniment plaider qu'il n'y avait pas de maturité au niveau du TI à cette époque-là qu'on ne fait ça. Sauf que je l'ai connu. Fait que ça a été une des dernières fois où j'ai fait ce genre de choses Après ça, les changements qui étaient potentiellement de me botter en dehors d'un système mais j'étais toujours à distance de marche de ce système-là, à distance de marche, c'est 5 minutes de marche du système en question.
1: Écoute, ça fait plus de 20 ans ce que tu parles là, on, on a grandi puis on a fait bâtir justement les aspects de gestion de risque à, à, à ce niveau-là, ce qui veut dire que quelqu'un a dû l'inscrire le, 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 à quelque part. Donc, c'est dans le cas de Google, de s'auto-lockdowner, hein, disons-le de même, s'auto-crisser des et à distance, puis dans certains cas, ne me demande pas s'il y avait un employé qui était assez loin justement des bureaux, mais peu importe, le déplacement a pas d'incidence parce qu'une fois sur place, ça prend une torche ou
0: un tank pour rentrer. <rire> ouais, c'est ça, ça qui est d'autant plus drôle, <rire> c'est justement le système d'ouverture de cap. Là, ils, sont pas, ils ont pas élaboré dans les histoires jusqu'à quel point ça, ça a été spectaculaire de remonter ça. ça serait justement de voir. Ça semble quasiment une attaque de zombies, là. Tu sais, ah, si ouais. on est dans, dans, ce, <rire> dans ce genre d'univers-là, où on doit arriver au, au data center, puis défoncer avec des torches, puis avec, avec un tank. Bref, ça serait très drôle qu'il y ait comme un peu plus de détails par rapport à ce, euh, par rapport à comment ils se sont démerdés. Mais en même temps, ça démontre à quel point il y a un problème. Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est dû se faire gronder, pas pire. Après ça, s'il y a encore sa job, parce que c'est pas le genre d'intervention, puis même s'ils disent dans leur rapport que, oui, notre système de, de, de préservation n'a pas attrapé le machin. et ouais mais tu un humain qui a fait l'opération. Puis C'est la même chose pour OVH. C'est un humain qui a fait l'opération. OVH, dans le cas de ça, ils disent que c'est un, un, un problème de copier-coller. Donc, euh, la, la, la ligne de commande, c'est copié sur deux lignes, ce qui arrive souvent quand on fait ce genre de choses-là. Donc, un risque ça c'est ce genre. Puis là, les commandes ont été lancées. Donc, eux autres, ont réussi à, à, à revenir beaucoup plus vite. Mais ça, ça démontre à quel point on devrait justement un, être localisé. Puis même en, en, en termes de, de, de confinement dans lequel on a été ou en termes de télétravail, il y a, des, il y a évidemment des emplois ou des opérations qui doivent se faire sur place. Puis on porte un masque. c'est pas grave d'aller sur place pour aller faire l'opération.
1: Hey, veux-tu dire que le fameux copier-coller, une fois de temps en temps, quand tu copies une ligne, tu étais l'ordre comme moi, le maudit espace de marde que le copier prend fait un retour de chariot automatique et dans un système ça. de lecture de ligne de commande, ça peut faire du, du caca.
0: C'est en plein ça. Et puis,
1: mais écoute, fait qu'en amont, c'est pas le copier-coller qui est le problème. C'est la machine qui décide d'interpréter le copier-coller au lieu de l'interpréter tel quel décide d'ajouter. Puis un retour de chariot, c'est un RT, en fait. C'est une commande qui est relativement complexe, mais pré qui est dans le microcode mm -hmm. du processeur. C'est épouvantable. C'est épouvantable d'ajouter ce type d'élément-là. Là.
0: Moi, écoute, mon prochain vecteur d'attaque
1: va être dans le copier-coller. Je pense que je vais le hijacker.
0: <rire> oui, c'est ouais, ça. Mais là, c est, c est, ce qui est troublant dans tout ça, c'est que c'est deux changements qui n'ont pas passé parce qu'on a, a grosso modo du dev, du, du dev -up. C'est-à-dire que tu chemines ton changement et ton changement est automatisé. Dans ce cas-ci, et donc testé en conséquence. Alors dans ce cas-ci, on est dans un cas, c'est des humains qui est en arrière du clavier, qui ont fait chacun des erreurs parce qu'on est des humains, c'est normal. Puis en ce sens-là, c'est pas l'employé lui-même n'est pas à euh, blâmer dans l'ensemble, sauf qu'il était peut-être pas avec le niveau de, de, de précaution nécessaire pour arriver à, à ce genre de choses-là. Fait que même le copier-coller, euh, j'ai fait ce genre de problème-là, je comprends, ça l'ai vécu. Sauf que je trouve étonnant qu'en 2021, on se retrouve encore avec ce genre d'erreur-là. Tu sais, puis j'en ai fait, tu sais, j'opère des systèmes Linux depuis finalement tellement longtemps que euh, pour moi cette situation-là n'est plus tellement normale. Puis ces erreurs là copier-coller-là, ben je les ai vécues fin des années 90, début 2000. Donc euh, ça, ça fait 20 ans que je fais très attention à ce genre de choses-là, que je m'assure que mon mon, de, mon ma source n'injecte pas des, des, des choses dans, mon, dans ma ligne de commande qui font qu'on s'exécute tout croche. Ou à la limite, je ne fais même pas de copier-coller. Je me crée en un, un, un Linux un bash sur lequel je pose puis là, j'exécute mon bash que je sais qui euh, qu va descendre correctement et qui va exécuter les choses euh, sainement et non en interprétation de copier-coller. Puis ça, c'est un exemple. Puis pour ceux qui ont euh, vécu les, les codes, le problème des codes de page quand tu fais des copiers-collés avec des changements de code de page, puis les accents se retrouvent dans des symboles, des symboles funky. Euh, ça aussi, c'est pas le fun. Puis quand on travaille avec des systèmes comme ça, ben OVH étant une entreprise française, doit opérer dans des codes de page français. Donc, s'ils font des copier-coller, ils peuvent se ramasser avec des codes spéciaux dans le, au passage. Donc, ça peut être encore multiplier la possibilité de problème. Donc, euh, j'ai un peu de misère encore à voir qu'on fait du copier-coller en 2021 pour des entreprises. Avec ce degré de complexité-là, avec ce degré d'infrastructure-là et de, et de, je présume, de maturité en termes de processus TI aussi, là, fait que ça me, ça me fait abugasse euh, assez pas pire.
1: Bon, écoute, en amont, ce que je te dirais, c'est <coughs> euh, je ramènerai VI, le fameux, euh, le fameux traitement de texte de Unix. Le fameux traitement de texte qui a fait rager. En fait, vous voyez beaucoup de vidéos sur Facebook présentement. Hein? Il y a une section vidéo avec des gens avec qui vous ne voulez, voulez pas jouer en ligne. Écoute, ils perdent les pédales, ils panique, etc. Ça, c'est du monde qui n'a jamais travaillé avec VI. Ouh là oh là la la pas le là là! Puis, la philosophie de VI est dans son, euh, son mode de fonctionnement. VI n'accepte rien. VI veut qu'on lui dise ce que l'on veut faire avant de faire ce que nous désirons faire dans le traitement de texte. Et en passant, c'est excellent. Juste quitter VI pour sortir de là, si on ne veut pas faire un contrôle-al-delete, contrôle al un double contrôle-al-delete sur, sur, ben, sur un Unix, ça Mais si on ne veut pas faire un double contrôle al comment sortir de VI, c'est déjà extrêmement terrible. Minuscule, majuscule, très important pour VI. Les touches contrôle, escape, alt, Faites attention, ça démarre des commandes. On ne sort pas facilement de là. Par contre, faire un copier-coller dans V.I., ça ramènera pas un retour de chariot, par exemple. Ça va faire votre ligne de commande telle que vous l'avez demandé. Il est là pour vous obéir.
0: Oui, entre autres... Ben, je, fais, je fais une petite blague ici. <rire> oui, mais V.I., ouais, VI c'est assez souffrant. Là. Si je peux me léviter, je me lévite autant que je peux. Là, parce que, qu'est-ce que j'aime pas ça, ce genre de... <rire> Désolé, parce que là, il y a vraiment de l'émotion, mais... Ça, si j'ai vraiment de la misère avec, euh, avec ça, ça m'égratigne l'intérieur sais, VI. Bref, mais effectivement, c'est beaucoup plus rigide et ça a des, des, justement des mesures, des guardrails, des, 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 des garde-fous qui empêchent justement que tu fasses des erreurs qui, qui t'amènent dans une zone… Pas ouais, des garde-fous!
1: Des murs, des murs de 20 pieds, même <rire> Des murs de 20 pieds. On va remettre 3 mètres.
0: C'est terminé. Oui, oh, tu t'écrases <rire> complètement. Tu ne peux absolument avoir rien faire. Fait Effectivement, c est, c est, c est ces mesures-là. Mais j'en reviens encore sur les deux cas. Euh, je trouve ça fascinant euh, que, ce, ce, que ça, un, ça ne soit pas automatisé parce que dans le DevOps, normalement, on est dans un contexte d'automatisation. En euh, pré chaud tu me, tu me mentionnais justement que Amazon a un nombre extraordinaire de mise en production journalière. Microsoft, ça va être aussi immense que ça. GAFAM, GAFAM, GAFAM,
1: Gafam devrait être totalement... On devrait avoir le
0: F dans ce cas-ci parce que le, le, les autres, de toute apparence, dans leurs leur, leur infras, ne le font pas au complet.
1: Effectivement. Le GAFAM. Écoutez, ça correspond à je ne sais pas combien de milliards euh, au niveau du marché. Euh, vous êtes des entreprises de techno. C'est le DevOps devrait faire partie de votre ADN maintenant et depuis longtemps. Ce que je mentionnais tantôt à Nicolas, une petite histoire, juste, justement, ce que j'ai lu sur le DevOps. Puis, euh, arrivez moi pas avec du DevOps, du DevSecOps, du DevSecOps, du DevSecOps, ou du, peu importe vos déclinaisons, le terme original, c'est DevOps. C'est rendez vos développeurs heureux, laissez-les développer. Rencontre agile, documentation de développement, probation. Non, non, laissez-les développer. Ils sont heureux en développement. Tout ce qu'il y a par après, le DevOps va s'en charger. Sécurité dans le développement, pour moi, c'est tout simplement une compétence qu'on vient, ou un, pardon, un critère qu'on vient ajouter. Mais peu importe, Fait comme je disais Nicolas, c'est ça. Amazon, pour le maintien de sa prestation de service, les sites, les updates, les ci, les ça, le prime, le musique, le peu importe, c'est. Oubliez pas que c'est gros, c'est une méga infrastructure. Le DevOps, c'est très bien implanté là-bas. C'est des milliers de, 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 de mises en production qui se font et de façon automatisée à tous les mois. Là.
0: Ouais, c'est ça. c'est la base même de ce que c'est. Fait que c'est très. En tout cas, bref, on a assez euh, frappé sur le cheval qui est à terre. Fait qu'on va, on va basculer à la nouvelle suivante. Euh, là, c'est le. Euh... Le Office of Management and Budget, l'OMB, qui est une agence américaine qui vient, de, de, dans le fond, de émettre une forme de directive au niveau des EDR, au niveau des, des différents organes euh, euh, gouvernementaux américains, qui viennent un peu se mêler, en tout cas, euh, les commentaires qui en sortent sont un peu... Euh, Positif et négatif là, dans les deux dans les deux genres, là, mais c'est dans le fond, ils veulent forcer les, les différentes agences américaines de, de déploiement et de surveillance de l'EDR, qui, dans le fond, est un, un antivirus, plus plus. Ça revient un peu à ce que je mentionnais à ma conférence à Montréal Connect. C'est un outil qui est de plus en plus une utilisation pour les organisations pour justement avoir une capacité de surveillance et une capacité de réponse sur les appareils dans un contexte de télétravail, c'est d'autant plus important parce qu'on n'est plus au bureau, donc euh, si on se fait infecter, ben, il faut que l'organisation soit en mesure d'intervenir, même si la personne est assise chez elle, donc c'est des, des choses comme ça, ça fait que dans leur cas, eux autres, ils veulent s'insérer là-dedans, et puis même il y a des exigences de, de surveillance, je pense c'est dans 120 ou 90 jours après l'émission du, euh, du, de la dite, euh, je ne dirais pas une recommandation, mais en tout cas de la directive, donc, il y a une forme d'intrusion à ce moment-là qui est faite par cette, cette, cet élément-là. Euh, c'est pas facile pour avoir opéré des EDR. Euh, c'est assez complexe. Ça doit être mis justement en contexte de l'organisation dans quel, quel c'est. Ça doit être mis en utilisation, ça doit être optimisé. Puis, je je n'ai pas lu l'ensemble du détail. J'aurais peut-être dû le lire davantage, le, le fameux « mémo ». Mais euh, ce n'est pas clair comment ils vont réussir à aider les, les différents organes au euh, gouvernement américain de pouvoir, un, optimiser l'EDR, s'il en ont un, parce que l'optimisation est très importante sur le, le, la capacité d'en faire, de justement de connaître les, les, les angles morts de ces EDR-là, parce que chaque fournisseur a ses forces et ses faiblesses, donc il faut connaître les angles morts justement pour être capable d'intervenir convenablement et euh, d'attraper ce qui pourrait contourner. Puis l'espèce de, de volonté de rassembler ou de surveiller de façon centrale euh, eux autres avec, avec le CISA qu'ils vont utiliser pour le, la, la, cette surveillance-là. Euh, Je suis pas convaincu puis j'ai jamais été convaincu avec ce, negré, ce degré de centralisation-là de, de, de surveillance d'action, même la journalisation centralisée, la, la journalisation en dehors de, de l'organisation, un peu comme on voit avec les MSSP. Euh, oui, mais non, parce que la sécurité, c'est très contextuel. Ça dépend toujours du modèle d'affaires dans lequel on est dans une entreprise. Ça dépend aussi du, de la culture de l'entreprise. Puis, euh, tu sais, je dirais, moi, ce que je fais dans, 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 chez mes différents clients, euh, je, peux, je peux transporter certaines connaissances d'un client à l'autre, mais c'est quand même limité parce que la culture, les, la façon de faire, les applications, tout ça, est tellement différent d'un client à l'autre que euh, je dois réadapter constamment ce que j'ai d'un vers l'autre Outre euh, le fait que la menace est similaire, la façon d'y répondre euh, change. J'ai euh, beaucoup de scepticisme, comme beaucoup d'ailleurs des commentateurs que j'ai vus sur le sujet, euh, sur, euh, sur comment tout ça va pouvoir se matérialiser, comment on va voir. On a 90 à 120 jours de voir comment ils vont le faire, mais je suis très très perplexe.
1: Hey, écoute, euh, c'est <coughs> ben, un sujet intéressant. C'est un, un beau scénario de film, première des choses. Euh, centralisation. Euh, alors, écoutez, je, je suis dans le monde de la journalisation. là, J'ai géré certains risques par la journalisation. Euh, Centralisé, euh, j'en vis, j'en ai vécu. Euh, C'est très bavard un hein, log. C'est très bavard, ça devient énergivore euh, si le travail n'a pas été fait en amont. Euh, Nicolas l'a bien dit. Hein, chaque euh, entité, même les entités qui offrent la même prestation de service, ont une, une, une réponse émotionnelle au risque.
0: Ouais, J'aime ça, réponse émotionnelle ouais. au risque, ouais. très,
1: très différente, très différente. Puis, euh, toutes les raisons sont bonnes dans ce dossier-là. Hein? Euh, acceptation, euh, réduction, euh, transfert, peu importe, là. Toutes les raisons sont bonnes. Euh, puis, la journalisation n'a jamais, a jamais, a jamais résolu, euh, bah, peut-être résolu des meurtres, là, mais n'a euh, jamais prévenu mort d'homme au travers de ça. Il euh, faut, faut, faut bien calibrer justement euh, notre, euh, notre réponse au risque, notre appétit. Euh, pourquoi puis euh, la, fa la façon centralisée écoute c'est pas que je suis pas d'accord je suis en partie d'accord mais ça fait beaucoup trop d'informations euh, centralisées au, au même endroit ça vient euh, si vous avez pas d'infrastructure de bit mining pour analyser ça chez moi les processeurs là Première des choses, c'est... Je le sais, je l'ai vécu et j'entends en, les échos. laster là, c'est pas parce qu'on va prendre une infra avec 200, 256 CPU, comme il y avait dans le Big Blue là, une vingtaine d'années, là, qu'on va gérer ça, là. Ça prend des coprocesseurs mathématiques, là, que c'est des cartes vidéo, là. Là, je suis désolé, là, mais c'est un, une ferme de bit mining que ça va vous prendre. Puis deux, si vous faites... Euh, si vous ne faites pas l'exercice de savoir, hey, qu'est-ce qu'on a envie de trouver? Qu'est-ce qu'on a envie de trouver? Ben, je suis désolé. Un, les possibilités deviennent maintenant infinies. Deux, vous avez trop d'informations sensibles. Trois, vous les résultats vont être interprétés de n'importe quelle façon. Faites ce, gouvernance, s'il vous plaît. Gouvernance. Qu'est-ce qu'on cherche? Autrement dit, par, tu l'as mentionné par prestation de service similaire, la gestion de risque est différente. Ça va prendre un baseline à un moment donné, une fameuse tangente, hein? un indice de corrélation qui dit, ah, ah, cet élément-là, peu importe le modèle de gestion de risque par type de prestation de service, c'est quelque chose qu'on veut adresser. Là, là c'est de l'ouvrage. là. Si ce n'est pas oui. starté là, lâchez-moi le DR. Commencez par faire cet ouvrage-là puis déterminer ce que vous voulez couvrir comme risque. Qu quels sont les critères obligatoires, puis qu sont, quels, sont, quels sont les critères relatifs ensuite de ça, puis développer votre modèle. Là, votre ADR, vous allez pouvoir mettre en place quelque chose. Mais en tout cas.
0: Oui, mais c'est ça, ça, ça prend un degré de maturité organisationnelle que j'ai l'impression que la plupart des agences américaines, dans, dans ce contexte-ci, puis je pense qu'on va aller plus large, euh, la plupart des organisations ne disposent pas de cette maturité-là. Donc, à ce moment-là, on se fait juste inonder. C'est comme essayer de, de boire de l'eau à partir d'une bonne fontaine. Là. On a juste plein la face, puis on n'est capable de rien faire. Il y a comme un, un, une, matu donc une maturité, donc comment on filtre nos informations. Puis là, quand on, puis le, le DR est comme une extension à la journalisation dans ce cas-ci, euh, au-delà du fait qu'il y a un, le R et le response, mais il faut quand même le, le, le d et le d qui euh, il, il va jouer comme un antivirus un peu plus sophistiqué, mais il y a quand même une limite de portée aussi. Donc, c'est la corrélation de façon large comme dans une journalisation qui va être utile. Donc, si on n'est pas capable de le faire correctement, on fait juste se faire inonder, ça sert à rien. Si le ramener comme ils veulent le faire, ça va justement l'amener à une place peut-être qui n'amènera pas de valeur aux organisations, qui n'amènera pas de valeur à la sécurité, parce que les étapes de filtrage, genre mettons, si on prend l'exemple que veulent faire, mais normalement, ce qui va sortir de l'organisation, ce que ça de l'agence gouvernementale, va avoir été pré-filtré. Donc, on a déjà quand même des équipes sur place en fait, une partie du travail. Donc après ça, qu est que, quelle, quelle est la valeur d'aller à un niveau supplémentaire d'analyse de, de, ou de, de, de méta-analyse euh, par, par gouvernemental? C'est peut-être, euh, mon feeling, c'est peut-être SolarWinds, c'est peut-être de voir attraper une menace qui transcende l'ensemble de, de, de l'agence gouvernementale, des agences gouvernementales américaines, mais je ne suis pas convaincu que le, le, le chemin qui est pris est un chemin qui va, qui va les aider vraiment plutôt que d'avoir des équipes qui collaborent, qui ont des outils comme MIPS, par exemple, qui est développé par les Français, qui est une espèce de base de connaissances dans laquelle les organisations peuvent échanger leur, le, le, leurs indicateurs de menace. Donc, en développant plus une stratégie de collaboration, de stratégie de transfert de connaissances, j'ai l'impression qu'on va avoir un avantage, tout en laissant la, la, la pleine latitude aux, aux différentes équipes et aux différents socs, finalement, dans les différentes agences américaines. Et puis moi, je mettrais beaucoup d'énergie sur la montée en compétence de ces, ces SOC-là, parce que finalement, c'est ça. Euh, je pense que moi, dans ma carrière, c'est ce que j'ai vu, le, les SOC des organisations qui sont matures vont être capables de réagir avec beaucoup plus de calme, moins d'émotion, et avec beaucoup plus d'efficacité dans, dans, dans les, les cas d'incidents. Ils sont capables de voir, et donc de, de travailler dans une sphère de, de, de données qui est humainement traitable, même avec l'intelligence artificielle, le machine learning, ils sont capables de le faire. Donc, on va être capable d'opérer à l'intérieur de ce, 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 ce spectre-là et ensuite de, de collaborer avec leurs collègues parce qu'il y a plusieurs agences américaines. Donc, d'échanger, soit avoir une table de collaboration et des outils technologiques. De, 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 un des éléments, le Puis, entre autres, c'est le transfert des, des indicateurs de compromission. Donc, si on est capable d'avoir rapidement dans une agence qui détecte, on, on prend l'exemple de SolarWinds qui a été qui assez transversal, une des agences détecte un des éléments anormaux, crée un, un, un indicateur de compromission le met dans la plateforme d'échange, systématiquement, l'ensemble des agences américaines dans l'intérieur de 24-48 heures vont avoir l'indicateur et vont être capables d'interagir. Donc, à ce moment-là, est-ce que l'effort de, de, de centralisation d'ADR de est, est simple? Moi, je n'y vois pas davantage, mais je vois plus davantage à mettre des plateformes de collaboration et des plateformes qui permettent puis justement de se challenger entre équipes. Il y a une forme. Puis je, moi, je crois beaucoup à l'émulation, c'est-à-dire que deux, deux agences vont vouloir compétitionner pour être la meilleure des deux ou en tout cas dans l'ensemble tout le monde va avoir une forme de, de saine compétition qui va les aider à devenir les meilleurs donc à terme l'ensemble des SOC ou des, des centres d'opérationnel de sécurité vont être capables d'augmenter leurs compétences juste parce qu'ils veulent être meilleurs que leurs voisins et dans un contexte défensif c'est très bien de vouloir être meilleur que ton voisin parce que plus tu es meilleur et ton voisin va vouloir être meilleur que toi donc incidemment l'ensemble de la compétence dans, dans, dans l'appareil gouvernemental américain dans ce cas-ci et j'espère que ça se fait au Canada et au Québec aussi, d'ailleurs, c'est aussi valide, qu'on ait cette espèce davancer de, de, là et d'aider les, les, euh, les différents organismes à avancer et d'avoir les budgets pour le faire. Puis c'est un des autres points qu'il mentionnait sur, dans, dans l'article. Le, le, le volet EDA, il n'est peut-être pas financé non plus. Fait que mettre l'argent aussi euh, à, à la place dans, pour aider à l'aider à, à grandir. Non,
1: mais écoute, euh, tu as touché un point là. Centralisation, euh, peu ou pas de gouvernance, euh, <coughs> pas de baseline, mais un modèle très euh, rigide, strict, couvert. C'est vrai que c'est pas l'idéal. Euh, L'autre élément que tu as mentionné, puis écoute, tu, 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 tu bâches en fait, tu bâches en fait le. le, 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 le J'appelle plus ça un sentier battu. Là, on est du même univers toi et moi là. Le partage, le partage d'expériences, de connaissances, sans divulgation d'informations sensibles de par les entités pour lesquelles on travaille, entre nous, c'est l'image que tu donnes en disant « Hey, vous êtes des experts en sécurité dans le domaine financier, institution financière, compagnie d'assurance. » Sans mentionner de secret, si on vous met dans un bunker, pendant un mois, vous ressortez avec quoi on sort avec un assis plan d'action, là. On sort avec un plan d'action, un plan d'intervention, un plan de réponse euh, très verbose. On n'a pas de technologie. On sort avec des idées sur lesquelles on s'est entendu. On a un baseline. Il n'y a personne qui s'est mangé là-dedans. là. Tout le monde sort vivant. Je, 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 je Tout le monde s'en nourrir nourri. C'est hein, essentiel. Oui. Mais, comme Nicolas le dit, deux entités ayant la même prestation de service qui se compétitionnent. Ben, s'ils font les choses dans, 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 se, se, selon ce qui est prévu, ben, c'est une saine compétition. S'ils se partagent l'information, s'il y en a un qui croule, ben, c'est sûr que l'autre a un avantage, etc., ça ne veut pas dire qu'il va crouler. Ça veut entre autres dire à 98% que c'est lui le prochain qui va crasher euh, si l'autre s'est fait avoir d'une façon euh, malveillante, mais peu importe. Une bonne compétition, c'est une saine compétition. Il y a des compétences qu'on peut partager. Tu l'as bien mentionné. Euh, la, les cyber compétences, je pense qu'on a tous avantage. Pourquoi? Parce que ça va au-delà de notre personne, ça va au-delà de notre secteur, ça va au-delà de notre entité souvent. Ça a un impact euh, beaucoup plus national. Le national, euh, prenez-moi prenez pas au mot, les souverainistes. Là. <rire> national, oui, Québec, oui, Canada, ça a beaucoup plus un impact à ce niveau-là. Euh, pour des compagnies qui travaillent sur la même bannière du Québec ou du Canada, on peut-tu avoir une certaine cohésion avec nos compétences pour en faire profiter justement euh, nos, nos secteurs d'affaires? Nos entités. C'est comme ça que je vois ça.
0: Là. Oui, ben c'est ça. C'est que c'est ça. C'est peut-être pas d'aller dans un modèle de centralisation absolue, mais dans un modèle de collaboration absolue. C'est qu'on maintient quand même les compétences dans chacun des, des agences. Dans ce cas-ci, le modèle américain, mais si on reprend le modèle au, au Canada, dans les différents ministères et organismes, eux vont regarder leur, leur niveau de compétence, leur, leur, leur gens et développer à travers ça. Mais de favoriser, puis mettre en place les moyens technologiques, mais aussi les moyens humains de collaboration de ces gens-là, d'échange d'informations, et les aider à se challenger entre eux autres, parce qu'il y a eu un plaisir pour avoir fait, entre autres, beaucoup de, de, de gestion d'incidents, de, 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 de sécurité de personnes, de genre, se challenger entre professionnels, puis dire, ok, ouais, non, mais moi, je fais ça comme ça, puis là, de, de brasser nos idées. Puis finalement, en général, je sens toujours, en tout cas, pour moi, je sens toujours du fait que je grandis de ces expériences-là, parce que ça me permet justement de, de mettre mon expérience en jeu face à un autre qui a une expérience qui est différente de la mienne et euh, de, de ramener finalement à quelque chose de mieux pour l'ensemble, pour les deux puis d'aller plus loin et non de vouloir juste avoir une entité centralisatrice qui elle, généralement, n'a euh, pas cette souplesse-là et cette, souplesse cette capacité-là puis là, euh, je, en tout cas bref, ce n'est pas, pas un modèle que, que j'apprécie mais ça, je préfère beaucoup, beaucoup plus la collaboration.
1: Oui, je vois de l'émotion là, je vois de l'émotion. nerfs ce que... <rire> <rire> ouais, non, c'est
0: n'est pas autant de l'émotion que, que j'avais Mais... commencé à faire de choses dans lesquelles il était plus litigeux puis j'ai juste Mais retenu très le, le très litige.
1: Oui, j'ai vu ça. Là. Euh, entre autres, ce que Nicolas dit, ce qu'il faut lire entre les lignes, euh, avec un partage d'informations de cette façon-là, là, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus d'ajouter de la bonification à notre expertise d'un point de vue national, euh, on, on en ajoute d'un point de vue aussi personnel puis ça rehausse le plaisir qu'on a aussi à faire ce travail-là. Un de mes anciens patrons disait, euh, « Si tu n'as pas de plaisir dans ce que tu fais, je ne parle pas de quelqu'un qui commence à l'ouvrage, qui s'approprie ses rôles, ses responsabilités, ses tâches-là. Je parle de quelqu'un qui commence après deux, trois, quatre ans à être à l'aise dans son siège, vouloir ou non gravir les échelons. Moi, j'ai décidé que non. » Puis, puis c'est une décision très réfléchie puis j'ai mes justifications. Mais pour toutes les autres, décider d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, c'est important. C'est important parce que c'est ce qui nous, c'est ce qui maintient la petite flamme de, 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 de rehausser nos compétences, la passion, ouais. partager nos compétences puis euh, savez-vous le bénéfice que ça donne? Moi, je vais vous le dire. Hein? C'est aussi avoir de la crédibilité vis-à-vis de -vis nos pairs et notre gestion. Ça, ça quelqu'un qui arrive morose, là, qui présente un état de situation catastrophique, là, mais qui a été géré. Ouf, c'est lourd puis c'est plate comme épisode, là. Ben, quelqu'un qui débarque en plein cœur du problème, mais qui est motivé, qui baisse pas les bras, puis qui est capable de pointer, pointer du doigt son VP en disant Hey, là, j'ai besoin de toi, clic, 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 puis qui vous connaît avoir de la passion, du plaisir. Côté crédibilité, le VP va se lever puis il va dire Parfait, t'as besoin de quoi T'as besoin de quoi On cancelle l'appel, on se prend en privé, go, on opère. C'est la simple différence. Tout fait faut, avec du plaisir. Euh,
0: bien Oui, du plaisir, puis avec euh, des, euh, un point de vue positif, puis c'est ça que tu aussi tu mentionnes, parce que si on arrive avec un point de vue négatif, généralement, la chose va, va mourir assez vite parce que les mmh. gens. N'aime pas beaucoup le, juste d'avoir le problème, mais aime beaucoup avoir la solution ou avoir des pistes de solutions d'arriver avec Dieu. C'est ce que j'aime beaucoup faire aussi. Je présente jamais une solution comme étant dramatique et étant fatale. Je présente toujours une solution avec une opportunité pour aller ailleurs, pour faire autre chose, puis s'améliorer. Donc, c'est toujours très dans cet axe-là qu'on va, euh, en tout cas, personnellement que je travaille là, et que dans le fond, le, la centralisation vient un peu nuire à, cette, à cet axe-là parce qu'on devient l'organisme central. Passons à la nouvelle suivante et la dernière. Euh, et vous, vous aurez remarqué que Vincent n'a aucune nouvelle cette fois-ci parce qu'il était vraiment too much occupé. Fait que j'ai pris, pris la relève. Merci Nico.
1: <rire> je sais que je peux compter sur toi.
0: <rire> ah, ça, ça change un peu de l'époque où tu avais des, 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 des feuilles déjà toutes très chargées et tout ce que c'était de, de ton époque de vérification.
1: Ah, les voix du Seigneur, des fois, sont impénétrables. <rire> non, c'est pas vrai. J'ai une charge de travail relativement élevée euh, ces derniers temps. Et c'est très professionnel, il n'y a rien de personnel là-dedans. Mais je sais que je peux compter sur Nico. Oh oui. Mais euh, ben oh. c'est ça. Mais écoutez, je pense qu'on a une belle chimie depuis moi. Là, ça fait juste de ouais, te ouais.
0: taquiner un peu parce que ouais. tu avais l'habitude de justement nous en surchargé anciennement. Là, c'est l'inverse. fait que c'est un, un juste échange. Knock, un... knock yourself out. C'est ce que je fais. <rire> Dans la nouvelle, le NIST euh, parle d'une un, forme d'étiquetage de, de, ou d'étiquette de, 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 de nutrition au niveau de la sécurité pour les objets connectés, les, les fameux IOT, notre téléphone intelligent, nos sensors intelligents, et ainsi de suite. Donc, il y a une approche de cette nature-là, ce qu'on voit de plus en plus euh, sur le marché.
1: Tu nous, tu, tu nous ramènes-tu aux 12 groupes alimentaires ouais. où à notre, époque, on, on, à notre époque, on avait comme quatre groupes alimentaires? Ah, c'est pas vrai. J'ai dit comme. Ah, merde. Je ne voulais pas dire ça. Nous avions quatre groupes alimentaires. Puis quand tu refais le pont, les bases, le baseline, écoute, peu importe, on n'a pas 12. On a quatre ça
0: ouais. Ça suffit, là. Ah, oh,
1: nice.
0: Oui, wow, ben c'est un peu la critique de cette approche-là parce qu'elle est un, elle met entre les mains de l'industrie l'étiquetage elle-même, donc aucune vérification externe. Ce qui mène elle, souvent à des dérives, puis on l'a vu avec l'alimentation aussi. Puis on voit aussi avec les lobbies au niveau de l'alimentation. Qu'on soit d'accord ou pas, euh, l'industrie laitière est un lobby très puissant et va influencer un certain nombre de choses. Donc, il faut, il faut se poser la question, est-ce que c'est neutre ou pas ben, dans le cas de, du lait, par exemple, il faudrait peut-être se, se poser la question de la neutralité et de tout ce qui s'ensuit. Mais au niveau des... On retourne au cyber, euh, c'est un peu le même élément. On met dans les mains, puis dans ce cas-ci, ce n'est pas une entité externe qui fait le labelling ou l'étiquetage. C'est euh, l'entreprise elle-même qui décide de labeller elle-même ses produits au niveau de la cybersécurité. Donc, effectivement, je vois dans ta phase Vincent, que c'est clairement, tu trouves ça louche. C'est effectivement fucking louche, plus que j'ai déjà pété l'étiquette d'explicite de, sur le chose, je me gênerai plus. C'est vraiment fucking louche. Ouais, tu Non,
1: non, écoute, c'est comme si tu nous arrivais avec un, un... Comment je dirais ça? Un nouvel élément dans le tableau périodique. C'est ça. Sans, euh, sans preuve, là. Avec aucune, aucun des éléments connus qui permet sa conception ou sa définition, hein, dis, disons-le comme ça, sa provenance, son origine. Puis les compagnies sont. On leur laisse euh, une forme de critère d'éducation à, à, à mettre sur des étiquettes. Oh, oh j'ai deux, trois petites personnes en tête qui, euh, qui vont faire des petits scénarios sur Facebook euh, ou sur leur Bonsoir. chaîne YouTube, puis qui. qui, 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 qui Facebook euh, va être obligé de mettre euh, des logos de désinformation, blablabla. Bla. Non, 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 non. Ah, mais, 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 on est intelligent. On est intelligent, toi puis moi. On essaye. On essaye. <rire> D'amener ce problème-là, puis de dire qu'on a besoin du gouvernement pour établir les bases, mais d'un autre côté, donner trop de pouvoir aussi au gouvernement a des effets aussi néfastes dans ce dossier-là, c'est c'est ça prendrait... Écoute, ça prend... Et je savais pas que tu allais arriver avec cette nouvelle là <rire> <rire> Puis honnêtement, j'ai des, des aspects cyber sur de la bouffe, là. Come on! Honnêtement, là, j'aimerais ça un juge d'une vingtaine d'années, si ça existe, au Canada, qui s'assoit et qui dise « Hey! » Il y, a des, il y a des fois, il faut sortir les déchets monstres, là. Peut-être que ça serait le temps de sortir les déchets monstres sur cet aspect-là. Je caricature ici, bien entendu.
0: Come on! Il ben, va falloir voir, parce que tu sais, je, je comprends l'idée, comme on a eu les étiquettes euh, alimentaires sur la, la bouffe, qu'on aille en cyber avec les IoT, qu'on arrive avec des étiquettes qui aident les gens à prendre des bonnes décisions. On l'a vu, Apple l'a fait sur son, euh, son App Store, sur les, les iPhones. Dans laquelle on a une, une forme d'étiquette qui est quand même faite par le fabricant, encore une fois, qui dit quelle information qu il récolte sur nous. Est-ce que ça va avoir un effet intéressant? Jusqu'à présent, on n'a pas vu le, 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 la matérialisation de celle-ci parce qu'on on n'a pas de contre-pouvoir ou de contre-vérification, donc on est dans les mains de compagnies qui veulent faire de l'argent. L'information la, la, qu'ils veulent divulguer, donc ben ça vaut ce que ça vaut ça serait le fun que ça aille plus loin, c'est-à-dire que vraiment, on puisse prendre une décision éclairée puis on revient toujours à ça. Quand j'achète un bidule électronique, un, un thermostat intelligent, alors que ce thermostat-là me, me donne une fiche, ok, ben moi, quand tu dis comme ça, comme, 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 euh, comme thermostat intelligent, ben voici ce que je, je consomme, euh, que je, euh, je, je ramène dans un centre de données aux États-Unis, que euh, j'ai sur toi, qu'est-ce que mon équipement va faire, et ainsi de suite. Mais euh, connaissant le milieu des, du, du cyber en général, euh, j'ai de la misère à savoir comment on va être capable de quantifier ça, comment, comment on va mettre ça dans des termes que les gens normaux vont être capables de comprendre. Même moi, je ne suis même pas sûr de pouvoir comprendre comment faire ces affaires, cette analyse-là. Là.
1: Je vais te poser une question. Tu like tasty weeds? Do you, do you even know what tastes like tasty weeds? Chicken. C'est rendu complètement capoté, là. Hey, mais t'as vu oh l'image? Oui. T'as vu oh l'image? Oui. T'as vu l'image? Hey, ça suffit, là. Ça suffit. Hey, si vous voulez mon, mon humble avis, ça suffit, là. Le, 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 ra, snap, crackle pop, là. Euh, les, les, trois petits magici les trois petits lutins dans, mon, euh, dans ma boîte de Rest là, qui commencent à, à, à récupérer éventuellement et d'une sorte de façon l'information sur ma consommation. Wow, 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 wow. Tu sais, ma consommation, là, l'objectif, c'est down the drain, quand je, quand je, quand je, je siège sur le trône. Vous voulez, si vous voulez placer une sonde, mettez-la là, là. Mais c'est rendu qu'on l'a probablement là, à la sortie. Mais ils veulent la mettre à l'entrée, ça n'a ça, ça, pas de mon sens, là.
0: Non, ils veulent tout. Fait que c'est un peu. Euh, bon, il y, y a un peu de travail à faire encore là-dessus. J'espère qu'ils vont réussir à, à atterrir quelque chose d'intéressant, euh, éventuellement. Mais moi, je ne suis pas d'avis qu'on va voir quelque chose de de crédible prochainement. Et pour moi, ça termine la dernière nouvelle et euh, je pense qu'on a encore glissé encore énormément sur ces sujets-là. On a eu beaucoup de plaisir à discuter. Donc, euh, sur ça, moi, je conclue.
1: Je conclue également. Quel de plaisir de faire ces podcasts avec Nico.
0: Yes! Plus!
1: Ciao!